0: el público era un público más responsable, más responsable e incluso con una capacidad cognitiva superior y de atención superior. Hemos crecido en nuestra generación con que la universidad era el camino y el único camino para aprender. La realidad es que hoy en día la, la información y la mejor información, la más puntera, está en Internet. A mí me explotaba la cabeza cuando digo, a ver, está yendo Manolito de 45 años al nutricionista y le está pinchando las ruedas al nutricionista porque le está poniendo a Manolito con 30 kilos de sobrepeso una dieta de merluza para De 1.800 calorías. Y claro, el pobre hombre a las dos semanas se siente un inútil porque no puede seguir la dieta, porque no tengo disciplina, porque vaya mierda, porque no valgo. Cuando él debería estar con 3.000 y cenando hamburguesa con ¿no queso
1: Estamos en una nueva entrevista de esta velada fitness. Y en, este, en esta ocasión tengo la gran oportunidad otra vez, gracias al señor se han alineado los astros, para poder volver a tener aquí al grandísimo, al inigualable y sobre todo sexy ángel 7 for real ¿Qué tal, tío? Un ¿Cómo estás? Un placer, está? señor. Un
0: placer estar aquí. ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Sí.
1: ¿Necesitas algo? ¿Tienes tu botita ahora? Eh, no, oh.
0: tengo agüita, me han dado la equipación. Así eh, que la esto... equipación
1: 2023. Casi la foto de, no, de, de, de renovación, sí. ¿no? La está
0: talla XL, me han dicho que... Sí, eh. sí está muy bueno. bien,
1: eh, Está... Queda bien, ¿verdad? Para estar con el fútbol, mantener la Ay, XL soy... está de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Eso parece, Total, sí. tío. De hecho, bueno, eh, cuéntanos un poco porque, bueno, lo primero, antes de empezar sí. con la parte de la entrevista, que me iba a saltar los códigos de honor, presentate un poquito para que la gente te conozca. Okay. Y que sepan ¿cuál es, es mi cámara?
0: ¿Cómo se dice esto? Esa de ahí. Esa es la mía. <risas> bueno, pues mi nombre es Ángel, me conocen en redes sociales más como Ángel7Real y me dedico al entrenamiento online y la nutrición, tengo un equipo de trabajo y principalmente mi, mi función es esa, intentamos ayudar a la gente a conseguir su objetivo y además hacerlo de forma sostenible. Llevo para ello un montón de años en redes sociales intentando aportar a la gente intentando que la gente me conozca.
1: Eso es, y te conocen, vaya si te conoces. Bueno. Sí, sí pues, <risas> Y cuéntanos un poco, tío, porque eh, yo que te sigo de cerca, que de hecho somos, somos compis de equipo en, en HSN. Así es. Eh, has dado un vuelco, por así decirlo, porque para todas aquellas personas que no lo sepan, vienes sí. de haber hecho una preparación de culturismo. Bueno, la hiciste hace un añito, ¿no? Competiste sí, el año pasado.
0: Sí, O dos, ¿no? Dos añitos fueron. Ya no ¿Ya? sé ni cuándo, es que yo pierdo. Cuando eres autónomo, pierdes no <ríe> Sí, mintiendo.
1: sí. Es pues como que es, siempre es el mismo año. No para, no, siempre siempre pagas impuestos, pero siempre es el mismo año, por Exacto, ¿no?
0: 2021 fue.
1: Eso es. Y. Y bueno, después de esa, de esa época estuviste un poquito o sea, en mantenimiento, volviendo a recuperar, por así decirlo, el porcentaje graso, sí. y ahora estás bastante focus en el tema del fútbol. Cuéntanos un poco sí. eh, por qué, es, eh, bueno, no es un volantazo porque venías del, del ámbito del fútbol, siempre lo has mantenido, por así decirlo, entonces cuéntanos un poco cuál es tu contexto, en qué ha cambiado tu entrenamiento, tu, tu dieta, etcétera.
0: La verdad que me costó, fue un paso que me costó dar, porque como mencionaba, al final en redes sociales me dedico un poco al tema del culturismo natural, la composición corporal, entonces tú piensas que de cara a tu trabajo lo que más sentido tiene es mostrar tu propio físico, tus cambios, y lo que más demanda tiene es decir, joder, esta claro. persona está persiguiendo ese objetivo, le voy a contratar porque tenemos algo en común. Entonces, a nivel de, de foco, a nivel de de altavoz sí que me costó dar ese paso pensando en a ver si me va a perjudicar a nivel laboral y a nivel de mi equipo el hecho de centrarme en fútbol. Pero sí que es cierto que cuando termino la competición de culturismo Natural salgo muy rebotado a nivel de motivación, de decir, Buah, he competido, he quedado subcampeón de España, tengo que mejorar las piernas y mejorar no sé qué y me pongo rápidamente a ello. Me pongo ya en etapa de volumen de nuevo y frecuencia 2 en las piernas y tal, tal, tal con ese objetivo. Pero pasan los meses, ocho, nueve, diez meses, y empiezo a encontrarme bastante bajo de motivación. Uh -huh. También es cierto cuando tienes un proceso como es el de competir de forma natural y tienes tantísimo estímulo, uh -huh. te voy a competir, la gente apoyándote, compites y demás, Llega, después es como que el cuerpo te pasa factura. Uh -huh. lleva 10 meses eh, trabajando al 120% y ahora el cuerpo te pasa esa factura. Entonces me encuentro con que no estoy tan tan motivado y en verano empiezo a hacer más actividades. Me voy a jugar con mis amigos, voy a hacer cosas aeróbicas, y yo aprecio que sí. A nivel de volumen, mi bíceps tiene el mayor diámetro de, de la historia, pero a nivel cardiopulmonar me encuentro mal, me encuentro torpón, eh, estoy saturado de comer, no me apetece comer, no me de salir a comer afuera, y en definitiva, veo como que la cosa en el gimnasio iba bien, ya tengo mucha experiencia haciendo etapa de volumen, pero me apetecía probar algo distinto y encima empiezo a entrenar en pretemporada con un equipo de fútbol y el fútbol te da algo y es ese compañerismo, ese competir cada fin de semana. Sí empieza a encontrarme más ágil, un poco más veloz, a recuperar movimientos que no podía hacer. Entonces dije, mira, me motiva esta etapa, lo voy a contar, hice un vídeo en YouTube diciendo que dejaba el culturismo natural porque realmente es un, sí. es un cambio donde ya a mi nivel no puedo seguir compitiendo en fútbol y en culturismo, cada vez mejorando y ese fue el cambio, ese fue el cambio totalmente a voy a mejorar ahora, voy a intentar recuperar a nivel estético, me encuentro bien y me ha gustado lo que he conseguido, pero oye, quizá también es interesante mejorar otras actitudes, mejorar tu velocidad, tu agilidad, tu resistencia y en ello estoy.
1: ¿Y en qué ha cambiado tu contexto de la parte de entrenamiento? Porque claro, si ahora sí. has aumentado seguramente, ya que tu foco está más en, en la parte del fútbol, sí, pues claro. en los entrenamientos de fútbol ahora ha aumentado la frecuencia, supongo, sí. y la parte del gimnasio tendrías que haberla adaptado a este nuevo objetivo. Y también supongo la parte de alimentación. Entonces, ¿qué crees que ha sido, por así decirlo, la principal diferencia eh, o los principales cambios que has tenido que hacer? Sí.
0: Pues decidí trabajar con uno de mis encargados del equipo, con Ander, creo que uh -huh. lo conoces. Sí ya que era un cambio que, por así decirlo, yo quería externalizar. Es decir, yo no me iré a ir a correr a las 9 de la noche si no sé que tengo que dar parte a una persona vale. y prefería quitarme todo el foco, además de saber que Ander está un paso por encima mía en cuanto a especialización en rendimiento deportivo. Era la persona adecuada. Uh -huh. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es bajar peso. Empezamos con un déficit. Yo estaba pesando 84-85 kilos en volumen y para unos 76 que mido, un futbolista no puede estar 10 kilos por encima sí. de su altura. Es inviable. Es un lastre, va a ser. Es un lastre importante por mucho que sea de, de masa muscular o sí. de grasa entonces lo primero es déficit empezamos a bajar, empezamos. lo que tenemos es una especie de dosis de mantenimiento de hipertrofia, uh -huh. si antes tenía 30 series de hipertrofia de pierna, pues ahora tengo 10-12 si antes tenía 20 de pectoral, ahora tengo 8-9 tenemos una dosis de hipertrofia de mantenimiento, para al menos no perder masa muscular, por si en el futuro quiero volver al culturismo. Uh -huh. Tenemos un trabajo de pliometría, un trabajo de velocidad una vez a la semana, más luego todo el trabajo colectivo con mi, con mi equipo y el partido al fin de... Las primeras veces que yo empiezo a entrenar y a jugar con el equipo, el impacto que me supuso fue muy grande, muy grande de casi decir, hostia, a ver si no, esto no es lo mío, el primer domingo que juego 15 minutos a los cinco minutos con el corazón a punto Reventado, de salirse ¿no? y el lunes depresivo, pero sí. depresivo del impacto Opa. que me
1: había acordado bien eso. Sí, sí, joder, es un buen ring.
0: Y tanto sí. está, está, está bien, bien. acolchado. Sí, enhorabuena la a las instalaciones. Podemos continuar. Entonces eso, al principio dije, hostia, me, me generó una fatiga muy alta. Pero bueno, con el tiempo te vas adaptando a ello y cuando ves que te sale una acción que antes no te salía, que eres capaz de aguantar más minutos, que eres capaz de ganar una carrera en velocidad. Pues también es una motivación extra. Y incluso a nivel de redes sociales o de atención de la gente, me he dado cuenta que también hay mucha gente que le gusta el trabajo de fuerza con pesas, pero le gusta también cumplir en su deporte, en arte marcial, es en fútbol, en tenis, en lo que sí. sea. Entonces hay mucho también interés en no solo la parte estética, sino en oye, quiero mejorar mi salto, quiero mejorar sí. mi velocidad, quiero mejorar mi agilidad. Sí, sí. De hecho, que, eso
1: bueno, es algo que durante, durante, estas, durante esta velada hemos estado eh, comentando bastante. Y es que. Eh, muchas veces las propias redes sociales sesgan el. por así decirlo, el, la idea que tiene la persona que la está consumiendo de lo sí. que es la realidad. Por ejemplo, si estás eh, focus en culturismo natural, tú te piensas que todo el mundo es culturista natural, pero realmente hay muchas más personas que están en un deporte determinado cuyo principal objetivo es igual, vale, sí, sacar algo del culturismo natural, como por ejemplo pues, estrategias para aumentar un poquito más la, eh, su masa eh, muscular, etcétera, pero no quieren dejar esa parte, de hecho hilo eh, sea, esto con lo que comentabas de que hay gente a la que le interesa mucho ese contenido de cómo alguien como en este caso tú, que acabas de dar este volantazo sí a la parte del rendimiento deportivo fuera del culturismo, sigues adaptando tu entrenamiento a esa parte, digamos, estética. Y realmente ahí es donde va a haber seguramente una mayor masa que en el culturismo, que es, por así decirlo, un deporte minoritario, cuando lo comparas con, con otros sí. como el fútbol, etcétera, etcétera.
0: Es cierto, lo que dices, además, es algo que se ha potenciado en el último año, seguramente, con la irrupción tan fuerte que ha habido de TikTok, y es que el algoritmo actual uf, llega a un punto casi eh, de psicopatía, de cómo te muestra más de lo que le has dicho que esto me gusta. Sí. Llega a un punto donde te vuelve absolutamente normal sí. polarizado y zombie, porque te has visto un vídeo de cómo la dieta carnívora es la mejor opción, y el siguiente vídeo es de cómo la dieta carnívora le cambió la vida a uno, el siguiente es del otro, del otro, del otro, y sin darte cuenta estarás estás recibiendo todo el día cosas positivas de la dieta carnívora, y te conviertes en un absoluto zombie polarizado sí. que dices, pero la gente como no se da cuenta, si mira todo lo que hay bueno de esto. Eso es. es increíble. Totalmente.
1: Y la parte de nutrición, ¿cómo la has cómo las ajustado?
0: Pues empezamos, como te dije, primero buscando un déficit, porque tenía que perder lastre sí o sí. Y luego, irónicamente, según íbamos ajustando, íbamos metiendo más actividad, más fútbol, día de doble sesión y mm. demás llega un punto donde hemos tenido que subir calorías porque ya me iba al guano es decir, ya el glúteo rajado y decir, Oye, esto para fútbol llega un sí, punto sí. donde es
1: como yo no quería competir en culturismo <risa> claro, pero al final igual claro, sí ¿sabes?
0: irónicamente hasta llegué con más fácil que cuando me planteé competir en culturismo natural llegué más fácil por tener el foco puesto en la actividad, en el fútbol sí. esto es algo diferenciador Álvaro y yo lo sabía pero no sabía hasta claro. qué punto de decir, hostia, tengo rayas en el glúteo y estoy con 3600 calorías y no tengo hambre porque tengo Total. fútbol y pasos y me iba a dar un paseo con mi perro y como tienes el foco puesto, encima tú puedes llegar un día un poco más cansado, más atontado, pero en el fútbol te sí. tienes ahí. Pones el foco eso en es. competir, el hijo de puta me quita el balón y eso al final te tira. Es distinto ponerte una máquina y decir, 25 minutos me nah. quedan. Es distinto. Sí, sí.
1: A mí, por ejemplo, me pasaba. Yo cuando estudié el grado superior del de el, el antiguo TAFAD, sí. yo me acuerdo, o sea, que literalmente mi alimentación... o sea yo no controlaba mi alimentación por decirlo mi alimentación me, me controlaba a mí teniendo en cuenta que tenía una actividad física eh, diaria brutal o sea yo en ese momento competía en powerlifting por la mañana igual me metía a las 8 y media de la mañana lunes y miércoles pues no sé a nadar después tenía baloncesto después tenía clase de actividad física con soporte musical me iba o sea yo a las 9 de la mañana llevaba ya 10.000 pasos entonces claro. era como mmm, Tenía un porcentaje graso bajo, pero es que era imposible subir. Y luego, en ese caso, pues en esa parte, pues ya terminé obviamente pues, la formación oficial, etcétera, etcétera y de hecho, eh, al tener otra vez por así decirlo, un ritmo de vida normal, allá sí que sí fue el momento en el que tuve que decir, coño, tienes que ajustar un poco tus cantidades porque ya no tienes esa actividad física diaria, pero eso por ejemplo es algo que eh, yo como preparador siempre recomiendo a la gente y es, oye, ve a hacer algo que realmente te guste y que hagas actividad física diaria sin, sin darte cuenta pues si te gusta el baloncesto, apúntate y vete en una pachanga de 3 para 3 al baloncesto si te gusta bailar, apúntate y tal pero es algo que que marca pero, literalmente la diferencia. Pero,
0: pero a un nivel brutal la gente no es consciente de ello, gente que dice no, quiero definir y hago 5.000 pasos al día, pues yo claro. te puedo ajustar calorías y te puedo quitar sí, hidratos sí. y grasas, todo lo que quiera <risa> pero llega un punto donde el cuerpo no responde igual, tus niveles de regulación del apetito no responden igual y vas a ver muy limitado hasta qué porcentaje puede bajar sí. y al contrario, lo vemos en maratonianos que como se meten todos los días 15-20 <risa> kilómetros esa gente está escuchinizada y tiene un problema incluso de infrarendimiento, sí. e infranutrición porque sus niveles están tan desregulados que no llega a a las calorías que necesita, Totalmente. entonces es un aspecto diferenciado la actividad
1: uh -huh. ¿y en la parte de suplementación has tocado
0: algo? Mm, no, no realmente sigo manteniendo lo mismo, Era, siempre he solido meter hidratos, destrina cíclica porque me gusta ir al gimnasio sin haber comido previamente, entonces me levanto, me toca fino para entreno, me voy al gimnasio con destrina cíclica y aminoácidos uh -huh. o pectopro, para saber que pectopro sabe a culo a culo además de varias semanas. <risa>
1: a un, no, culo bueno. A un culo no, es, no muy bien Exacto. lavado, ¿no? ¿no? No muy higiénico.
0: Entonces ¿no? lo sea, era que no tienes un sabor de naranja, de manzana y demás tan ricos. Y eso es lo que suelo meter suplementación y, bueno, queratina como de costumbre y alguna vitamina d 3 en invierno y Ajá. poco más, omega 3 a veces también de vez uh -huh. en cuando, cuando me acuerdo.
1: Dentro del, del contexto ahora mismo tuyo, por así decirlo, en redes sociales, eh, sí. sé que tienes toda la parte de bueno, el, el equipo de asesoramiento, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta que hay mucha gente que nos ve, que seguramente pues, mmm, es entrenadora, es un dietista, nutricionista, etcétera, etcétera, y seguramente creo, considero que les va, les va a ayudar que les expliques un poco cómo ves ahora mismo el tema de las redes sociales, eh, sí. cómo lo estás viviendo tú, cómo has vivido, por así decirlo, la evolución que hay durante estos últimos años, porque yo personalmente, no sé si tú piensas lo mismo, tengo la sensación de que todo va demasiado deprisa, en el sentido de que lo que ahora funciona vamos a llamar ahora la función, es decir, te da más, más o menos visibilidad, etcétera, etcétera, eh, la gente se adapta muy rápido, es decir, es, pues por ejemplo, yo qué sé, eh, en el ámbito de la música, ¿no? Sí. Ahora no se sacan discos, ahora se sacan singles, ¿no? Pues entonces en el entrenamiento es un poco, es un poco lo mismo, de repente lo que, lo que ahora está funcionando tienes que romperte la cabeza para dentro de dos meses darle un par de vueltas, entonces, ¿qué, es, con, ¿qué le recomendarías a una, a una persona que quiere empezar ahora mismo en redes sociales? Eh, ¿Y cómo ves un poco tú todo esto?
0: Vale, a ver, a mí personalmente a nivel, eso, a nivel particular me gusta menos la situación actual en redes porque considero cuando yo empiezo, en 2014-2015, el público era un público más responsable, más responsable incluso con una capacidad cognitiva superior y atención superior. Yo recuerdo subir un vídeo de 15 minutos... Y la gente todavía te pedía la descripción que le pusiera la evidencia bibliográfica de lo que habías hablado y la gente se tragaba artículos en el blog de HSN sí, wow. de, de cuatro páginas y, wow, y se van a revisar luego el estudio que había puesto no sé qué en la descripción. Y hoy en día estamos en el punto contrario y cada vez más contrario de en 15 segundos cómo tomar la creatina. Pero es que no solo eso, sino encima te ponen en 15 segundos la persona hablando y abajo uno dando saltos con la bici. Para, como vale, así no me, no me aburro durante 15 segundos. Claro, tú te tienes que adaptar a las a nuevas corrientes, a lo sí. que demanda el público, porque en parte tú lo necesitas, ¿no? Ah. Necesitas llegar a gente, gente que quieres entrada personal, es un foco muy importante y tienes que estar ahí, uh -huh. eso es cierto. Pero cuando llegas al punto donde tienes que casi condicionar la información hasta un punto donde, oye, es que esto ya ni siquiera es cierto. Cuando dices, eh, para ganar masa muscular no hagas esto, y tienes que decir dos cosas en 10 segundos, ya está faltando la verdad. Hay cosas que se pueden comprimir hasta cierto punto, pero no hasta ese extremo. Entonces, como dices tú, la cosa cambia tan rápido que tienes que estar ahí, yo te recomiendo sin duda estar en redes sociales, valorar, en cuántas puedes estar sin que te afecte demasiado la calidad, uh -huh. pero luego además también intentar ser tú, intentar valorar qué te diferencia a ti, porque si estás constantemente cada tres meses cambiando de tendencia, o eres tú y sí. estás ahí y mantienes cierta dinámica, mantienes eh, cierta, o personalidad, cierta, incluso, cierta ¿no? personalidad, o vas a ser uno más de 15 segundos que sale en TikTok y nadie, al final contratamos personas. Entonces, tú, por mucho que me, me digas un vídeo sobre la cretina, sobre lo mucho que sabes, a lo mejor me acabas contratando porque sigue mi día a día, porque ves mis comidas, porque sí. sabes que tengo un perrito, porque sabes que juego al fútbol. Y dices, coño, juega al fútbol este chaval y mira qué fisicazo tiene, y al final me contratas por eso. Sí. Entonces, no olvidar la parte personal. Nos centramos muchas veces en. Cosas eh, casi arbitrarias. Porque también lo sencillo de imitar, ¿no? Habla una persona eh, a, a tu avatar de entre 30 y 32 años. Y sé muy específico sí. con no sé qué. Y los primeros 5 segundos tienes que gastar su atención. Y en el segundo número 7 tienes que hacer zoom. Y él... Se... Vale, todo está muy bien. Pero si todo eso viene a costa de dejar de ser tú, directamente sí, no, convertirte no en un papagayo más, no te va a diferenciar. No, totalmente.
1: Sí, sí. De hecho, yo lo que veo es que... A ver, quieras o no... Eh, de alguna forma que el mundo del entrenamiento, del mundo de las redes sociales haya pegado un boom, tienes un lado bueno, tienes un lado malo. El lado bueno es que a la mínima que haces algo diferente es muy fácil sobresalir, porque hay tanta gente que, que por así decirlo, como que la horquilla se vuelve mucho más grande, entonces habrá más gente en la media habrá más gente por debajo, pero obviamente también va a haber más gente por encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo, y la parte mala, por así decirlo, es que cada vez va a ser un poquito más difícil sobresalir, porque al haber más gente haciéndolo, pues, claro. por así decirlo, la originalidad va a ser más complicada. De hecho, eso es un poco lo que, lo que yo creo que, que empieza a ver, y es esa especie de, de saturación, ¿no? Que dices, sí. "Joder, uno más, uno más, uno más, pero lo bueno es que el que llega y es original dices, ¡eh! Y esto, sí. Entonces te metes y dices, coño, mira, es algo completamente diferente. ¿no? Y luego, eh, relacionado con, con todo el tema del asesoramiento online, teniendo en cuenta que tú ahora mismo, bueno, lleváis un montón de gente, etcétera, etcétera, ¿cuál ha sido la principal decisión que te ha llevado a que alguien de forma externa sí. tome decisiones sobre tu proceso, teniendo en cuenta que seguramente, aunque Ander en este caso tenga, tenga, más, eh, tenga más formación, lo que has comentado, ¿no? de la parte de especialización en rendimiento deportivo, tú seguramente sabrías, qué hacer con tu propio contexto. Entonces, ¿qué ha sido lo que, te ha, lo que te ha llevado a tomar esa decisión?
0: Sí, para mí son dos factores. Como dices, uno, primero, Ander tiene un punto extra de conocimientos. Entonces, él va a saber por qué ponerme dos minutos de sprint en el lugar de 90 segundos o por qué hacerlo a ciertas pulsaciones o me va a decir un ejercicio de pliometría que a lo mejor yo, yo no conocía, que se está utilizando en el arsenal 20 minutos antes de hacer. Sí, es un friki de esto. Sí, 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 sí. 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 Es un friki Entonces, ese punto está ahí, pero como dices tú, oye, pues, me ha costado un dinero que lo pago yo, que esto de entrar en tu propia pasarela de pagos a pagarte Tú eres, es una experiencia, sí,
1: experiencia. porque por, por, o sea porque acabo de meter dinero en mi dinero ¿no?
0: sí, sí es una experiencia <risa> espectacular pero además el hecho de dar parte a alguien eso es diferenciador y no lo sabía porque nunca lo he hecho porque considero una persona que soy muy constante soy bastante objetivo conmigo mismo soy muy exigente y yo competí en culturismo natural y no me llevo a nadie pero el hecho de me ha mandado ander esto es mucha de la diferencia entre que yo haga eso al 100%, oh, bueno, este ejercicio no lo haría, al final tiendes a hacer cosas que te gustan más a ti, no me pondría, yo a mí se me va bien la velocidad en espacios cortos, en uh -huh. 30 segundos o 20 segundos o 15 segundos de sprint me siento muy cómodo. La primera vez que ander me puso un sprint de dos minutos a un RPE 9, yo me quería morir. Ah, casi, te, casi vomitas. Sí, sí, ese día casi junto <ríe> al ping-pong. Entonces, el, parece que no, pero hay mucha gente, incluso en el seguimiento, hay mucha gente que nos contrata, ...porque al principio necesitaba aprender, no tenía ni idea... ...luego ya sabe, ha hecho un volumen, ha hecho una definición... ...sabe llevarse uh -huh. y aún así sigue con nosotros porque dice... ...hostia, sé que la diferencia de que yo esté cumpliendo con esto... ...y siga con todo, es que estás ahí a mi lado y parece que no... Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, tuve un debate un día de cómo, oye, la inteligencia artificial está avanzando mucho y ya le pides que te haga una rutina de cuatro días y te haga una dieta y te la hace. Y digo, sí, pero es que el problema de la gente no es realmente más o menos saber entrenar o más o menos saber comer. Muchas veces la gente, incluso nosotros vemos que le tienes que dar algo que él cree que no es lo que necesita. Total. Tienes que autoengañarle y decir, mira, un porcentaje de por donde tú quieres ir y otro porcentaje de por donde yo sé sí, que sí. tienes que ir. Entonces la parte psicológica de tengo un entrenador, me está ayudando, me está acompañando y le voy a contar que me he comido no sé qué por la noche porque salí con mi novia o que lo he dejado con mi novia y esta semana que regular el RIR uh -huh. por eso, es diferenciador. Sí.
1: De hecho, mira, hace poco que, te, que o sea, el tema de la inteligencia artificial, está, yo creo que hemos hablado todo el mundo de ellos, <risa> aunque sean círculos cercanos ¿no? últimamente, y algo que yo creo es que, a ver, en el ámbito de la composición corporal, gracias a Dios, por así decirlo, sí. es muy fácil. Es decir, perder grasa es muy sencillo, aumentar la masa muscular es muy sencillo. De hecho, por ejemplo, cuando, cuando, da, cuando doy formaciones eh, a los entrenadores les digo, a ver, eh, si ahora mismo entra aquí un cliente y cualquiera de vosotros le dice ¿Quieres aumentar tu masa muscular? Sí, pues mira, vas a hacer 10 series de 10 repeticiones al fallo en dominadas todos los días. Va a aumentar su masa muscular. Es decir, ¿no es el método más efectivo? No, pero... Bueno, es, digamos que por eso mismo hay tantos entrenadores, por así decirlo, ¿no? Porque es algo que, bueno, más o menos tú le dices a una persona que salga dos horas a correr todos los días en agosto a 47 grados y a que va a perder grasa, va a perder grasa, va a sacrificar mucho su salud, igual le da una pechuski, igual sí, pero el fin, ¿no? El fin, el fin está ahí. Y, eh, y, y la gente, sobre todo, eh, muchas veces pensamos que, que es tonta, pero la gente no es tonta, es decir, la gente sabe perfectamente Sí. Que comerse una manzana es mucho más sano que comerse un donut. Pero la cuestión es, ¿por qué si alguien tiene una manzana y un donut, sabiendo que esto es lo más eh, lo, lo más eficiente, por qué se come un donut? Pues porque hay una serie de patrones psicológicos, etcétera, etcétera, que eso la inteligencia artificial no lo va a tener. Exacto. El contacto con la, con la persona, el contacto con alguien que te entienda, que tome decisiones, ¿no? es un poco lo que, lo que yo pienso, ¿no? que tome decisiones en base a tu contexto, ya no sea físico, eh, nutricional, sino también psicológico, eso que realmente va a determinar que alguien consiga un cambio físico eh, adecuado. Por eso mismo la inteligencia artificial va a tener que mejorar una auténtica barbaridad para que supla a un dietista o un entrenador, eh, 100%. O puede suplir sí. a alguien que... Yo qué sé, imagínate, un escritor, ¿no? Un escritor o alguien que se dedique a escribir artículos para un blog, eso yo, por ejemplo, incluso creo que ahí sí que puede haber algún problemilla, sí, ¿no? Míticos llevar. diseñadores, ¿no? Lo mítico claro. de que de repente ves a, a gente ahora, eh, artistas, que sí. sacan las carátulas de sus singles con inteligencia artificial. Ya te digo. Entonces, esa parte, por lo menos, yo me siento bastante seguro de, de que digo, bueno, por, por ahora no, no nos pillan, ¿no? Y, y la siguiente pregunta que te quiero hacer es dónde te has formado para, eh, o, cómo te, o cómo te formas, o, sí. o cuáles son, por así decirlo, tus fuentes de información. Porque, claro, Has comentado que tú cuando competiste en culturismo natural y llegaste a ser subcampeón de España, sí. toda la alimentación y todo el entrenamiento te lo gestionaste tú. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo llegas a tal punto a nivel de información y cuál ha sido, por así decirlo, tu, tu experiencia formativa para llegar a ese, a ese nivel? Este es resulta? un
0: melón que está por abrir porque hemos crecido en nuestra generación con que la universidad era el camino y el uh -huh. único camino para aprender, porque en realidad lo era cuando nuestros padres se forman y encuentran un trabajo, era la única forma. Pero hemos visto un cambio, en el, quizá en ciertas carreras, en ciertos planos todavía no se da o va a costar mucho que se dé, pero en otros, la realidad es que hoy en día la, la información y la mejor información, la más puntera, está en Internet. Entonces, eh, por ejemplo, en un contexto de, de emprendimiento, yo puedo entrar en una carrera y que me enseñen sobre dirección de empresa y sobre marketing y no sé qué. O puedo contratar, contratarte a ti que estás literalmente haciendo publicidad de Facebook y probando que funciona y probando que no, y haciendo un evento, y cogiendo leads, y haciendo un correo. Si tú sacas una formación sobre cómo conseguir clientes por una entrega personal tu formación va a ser superior porque además tú vas a poner ahí lo que estás aprendiendo sobre el terreno en pleno 2023 con experiencia y además vas a querer que darle lo mejor a la gente que te contrata porque sabes que de eso depende tú seguir ganando dinero uh -huh. entonces estamos hoy en día en un marco donde alguien que sea con una formación independiente como es en el caso de Odeofin de Fit Generation con buenos profesionales te puede dar algo superior a nivel práctico a la universidad Luego hay que hablar del tema legal y demás, que aquí también se trata. Pero ese ha sido mi camino. Incluso cuando yo comienzo no había tanta información de calidad. Entonces yo me daba muchas hostias de probar esta rutina que era lo mejor y, esta, y hacer una, una dieta donde no controlaba las calorías líquidas porque pensaba que no. Había leído que para definir la 5x5 versión MadCow era la mejor sí. opción. Es decir, joder, he perdido masa porque he pasado a hacer un volumen de trabajo <coughs> X. Y con todo eso se aprende. Y en el tema del culturismo natural, igual, si yo empiezo a prepararme para culturismo natural y estoy siguiendo a Ben Howard, que ha sido triple campeón del mundo, del mundo natural, y estoy comprando la guía de Lane Norton, y estoy comprando el libro de, de Sonfield. Es que, es que, que ¿quién? Sí. ¿Quién en CAFIT, en TAFAT o en la universidad me va a enseñar lo que me va a enseñar Sonfield, que está al pie del cañón haciendo un estudio hace una semana, y me está presentando el estudio hoy? ¿Quién me va a enseñar mejor que Ben Howard, que sí. ha competido tres veces con el culo rajado en Culturismo Natural? ¿Quién me va a enseñar mejor que él? Claro entonces Todo. esa ha sido la, la opción para formarme, es cierto que tiene sus riesgos en el sentido de que tiene, al principio no tiene filtro, entonces si vas a la red de redes, pues te comes hostias entonces, y cosas que no están al 100% la barrera del idioma para mucha gente por suerte yo no la tenía, a mí el inglés me gusta mucho y lo entiendo bien, entonces pero si eres capaz de ir a los mejores autores a la evidencia actual en internet hoy en día, te puedes convertir en un profesional sí, diferenciador totalmente,
1: de hecho bueno, le, lo voy a decir porque ya has sacado tú, pero bueno eh, mi formación de marketing que no te imaginas para entrenadores y tal no lo tengo pero imagen. estaría guapísimo dame un no pero literal o sea eh, obviamente estamos en la velada y estamos con la parte de, de la apertura de plazas del técnico superior en dietética del grado superior en dietética entonces una cosa que me ha gustado mucho y que literalmente casa con esta formación es que básicamente las, los profesores que están en ella son gente que está al pie del cañón. Es decir, Marcos, eh, María, Carlos y Adri es gente que a nivel profesional están o sea, no solo son muy buenos formadores y a nivel informativo, técnico de contenido son básicamente los mejores y que están todo el día actualizándose, sino que a mí lo que más me gusta es que prácticamente todo el equipo que compone Feed Generation, es gente que está o sea, que, que ofrece sus propios servicios es decir, que son profesionales que están todo el día en el barro sí. no es lo mismo que tú me cuentes por así decirlo, o que, imagínate que tenemos dos versiones de Ángel 7 de Real ¿no? Sí. uno es el, el que no para de leer y otro es el que, por así decirlo eh, no solo lee, sino que encima aplica con sus propios clientes, etcétera, etcétera obviamente las, mmm, la información que me va a dar el segundo Ángel va a ser claro. mil veces mejor porque tiene una forma de contrastar todo lo que a nivel informativo se, se sale, sale en redes sociales, en el ámbito sí. científico, etcétera. Entonces, por eso mismo, pues bueno, para todas las personas que estéis aquí viendo el, eh, la entrevista, recordaros que el plazo de inscripción para el grado superior en dietética está abierto, y también eh, tenéis la posibilidad de al acceder a este grado superior tener, eh, tener acceso al CPE que es el curso de, preparador para entrenador, eh, de preparación para entrenador en el cual cuando lo termines también te habilitarás a, a nivel de entrenador de forma 100% legal. En España, por lo tanto, en el caso de que seas interesado y aprender un poquito más de cuáles son estas opciones, que te cuente el equipo pues, un poquito más de información y cursarlo, pues lo único que tienes que hacer es irte al link de la descripción, que está aquí abajo, o mis compañeros, no sé si aquí aquí, no sé, ahora mismo que estamos en YouTube, eh, pues te habrán dejado un link en el chat para que reserves llamada, hables con el equipo, que te informen un poquito, preguntarle las dudas que necesites, y a partir de ahí, pues ya ver un poco la decisión que tomas en base al contexto y toda esta oportunidad que ha creado Fit Generation para ti, en el caso de que quieras ejercer como entrenador y como dietista. Muy bien. Bueno,
0: te pregunto yo a ti, Álvaro, ¿por qué crees que hay todavía fricción en ese en este tipo de cosas? te Respecto ¿Fricción? a defender los métodos clásicos, de Buah, pues, ¿cómo te vas a formar por internet? O cómo...
1: <coughs> yo creo que es miedo, sinceramente. O sea, al final, eh, cualquier cambio implica adaptación. Entonces, hay ciertas personas o ciertos colectivos que quieren adaptarse, que se adaptan muy bien y otros que no. Entonces, tú imagínate que, por ejemplo, eh, yo te diría que es miedo e inseguridad, me refiero, ¿vale? Yo te lo digo como entrenador. Sí. Eh, a mí que cada vez haya una oferta mejor para que los futuros entrenadores se formen, no me importa. De hecho, quiero que lo haya, por varias razones. Lo primero, porque hace que la competencia sea mejor y por tanto a mí me obliga a ser mejor entrenador, a tener que estar más, más al día, etcétera, etcétera, y yo amo mi profesión y no tengo ningún tipo de problema en no parar de formarme, porque independientemente de que haya más gente formándose o no, yo sé que lo iba a hacer, porque quiero hacerlo. ¿no? Y lo segundo, eh, porque considero que aquellas personas que realmente tienen, eh, por así decirlo, la inseguridad de que entre alguien nuevo en el sector por una vía o por otra, ya sea por grado superior, universidad, acreditación de competencias, etcétera, etcétera, si no estás, de, si, si eso te supone un problema lo más probable es que no tengas la suficientemente confianza en lo que tú sabes en tus propios servicios y pienses joder, es que aquí el primero que entre me quita el trabajo yeah. si eres lo, lo suficientemente bueno sabes hacer bien las cosas y estás lo suficientemente diferenciado de la media no tienes ningún problema eso es como por ejemplo pues coger y decir tú te crees que iPhone por así decirlo o Apple está preocupado porque Mañana salga una marca nueva de móviles, es pues como pues, seguramente lo verá y dirá en plan, bueno, sí, más competencia, no pasa nada, pero yo tengo clara cuáles, cuáles son mis fortalezas, etcétera, y también sobre todo el ámbito el ámbito oficial, algo que tiene, no voy a decir malo, pero sí, bueno, sí, literalmente voy a decir malo, literal <risas> es así, es que al final eh, es muy lento, es muy lento todo, eh, en todos los sentidos. Y sobre todo es muy poco específico, me refiero. La carrera, por ejemplo, de... Hablo de mi experiencia, ¿no? Sí. El grado universitario de Ciencias de la actividad Física y del Deporte te abre muchas posibilidades a nivel eh, laboral, ¿no? Es decir, tú puedes ser eh, entrenador, puedes ser preparador físico, puedes ser eh, profesor, eh, puedes gestionar un centro, ¿no? Entonces, claro, tú te pones a ver todas las posibilidades y dices, a ver, es prácticamente imposible que yo en cuatro años salgas siendo eh, 100% eficaz en todo esto que a nivel legal puedo ejercer. Entonces, si yo puedo ejercer como entrenador, pero esta carrera, la mayoría de ellas, no hablo de todas las universidades, obviamente, pues habrá eh, excepciones, ¿no? Pues unas que estén más enfocadas en el ámbito educativo, otras más rendimiento, etcétera, etcétera, pero al final, a nivel legal, todo el mundo puede ejercer de eso, ¿no? De entrenador, de tal y cual. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo realmente o no, no me siento del todo capacitado como entrenador, porque la mayoría, o sea, el porcentaje de contenido que se ve a nivel de entrenamiento, etcétera, etcétera, por ejemplo, entrenamiento personal, no, musculación, composición corporal, etcétera, es muy reducido en comparación con la parte educativa, la parte de centro, la parte, de, la parte por ejemplo, de deportes, pues, yo qué sé, judo, eh, atletismo, etcétera, etcétera. Hostia, yo tendría serios problemas, por así decirlo, morales, de ponerme delante de una persona a entrenarla, sabiendo que no estoy... De, del todo capacitado. Entonces, claro, si de repente tengo otra oferta de formaciones que están directamente especi especializadas en este tipo de cosas, como por ejemplo el curso de preparación para entrenador de, de AudioFit y otros cursos de otras empresas que también obviamente existen en el mercado, porque AudioFit, no, no es la única, claro, pues ahí seguramente si yo fuera este ámbito oficial eh, intentaría proteger lo, lo mío de, de cualquier forma que es un poco lo que por así decirlo se, se está viendo entonces yo creo que realmente la reticencia a las, a la, a las nuevas formaciones la entiendo pero es inevitable ya. es un paso que hay que dar por así decirlo y sobre todo lo que hay que pensar es realmente quién se beneficia de esto y que el que se beneficia es el cliente final es decir, que cada vez haya más gente especializada en algo mmm, como en este caso la mejora de la composición corporal ¿Quién se beneficia? Es la persona que el día de mañana cuando abra su oferta de clientes en su ciudad diga, genial, tengo a más personas preparadas para poder darme un buen servicio. Sí. Si eso no ocurre, es una putada. Eso es un poco mi perspectiva.
0: <risa> un poco, ¿no? Sé. Un, poco,
1: un poco, la verdad.
0: No <risa> da para un TikTok esto, ¿eh? No, no, no. no. Esto da para,
1: para un podcast. Esto da para iVoox, e eh, versión extendida, ¿sabes? Entonces, ya suscripción premium, 100%. Sí, sí. Eh, me gustaría preguntarte un poquito acerca de tu día a día, porque yo te conozco y sé perfectamente que eres alguien peculiar. Es decir, eh, tenemos eh, la, la idea de la persona, por así decirlo, no, no emprendedora, sino trabajadora, etcétera, etcétera, de redes sociales, es... Eh, Alguien que se levanta a las 5 de la mañana... Estudia es el mercado salir. a las 5 y media, ducha sí, sí. de agua fría... Totalmente, ducha de agua fría, <risa> eh, baño con hielo, no sé más cuándo, tal y cual... Sí. Cuéntanos un poco que... Pues, sabes, sabes, sabes lo que quiero que me respondas, ¿no? Sí.
0: Es totalmente cierto, y además lo veo, por ejemplo, en redes sociales, y realmente si te funciona para ti, genial, pero no es... Eh, confundimos correlación con causalidad, entonces no es por levantarte a las 5 y media vas a ser exitoso, Sino quizás si tú por levantarte a las 5 y media dices, hostia, ya tienes una autopercepción distinta de ti, de he sido capaz de levantarme a las 5 y media, y ahora voy a entrenar, y ahora me siento bien, y ya he cumplido con estas dos cosas, y la siguiente ahora me es más sencilla, y eso te hace mejorar perfecto, uh -huh. pero no es por levantar, levantarte a las cinco y media de la mañana, no tiene más o sea. horas el día y el baño de agua fría no te hace diferenciador respecto a alguien que se la dé con agua caliente. Entonces...
1: yo no puedo, eh, yo, yo agua calentita sabes siempre. me... sí, si, sí, no te
0: eres esto un empresario bien. magnate. <risa> bueno, esto? Bien,
1: por favor, qué barbaridad, qué
0: pasada. Entonces es, también a veces es como lo sencillo de cambiar, no como el póster en la pared. No, no, no estás trabajando lo suficiente, no estás invirtiendo el tiempo suficiente, no eres lo suficiente suficientemente constante, pero pff, si cambio la ducha a agua fría o mañana me levanto a las cinco y media, ya como estoy haciendo un cambio, ya me siento mejor. Okay. Entonces, para mí son cambios arbitrarios. Yo me levanto a las 2 de la tarde, tranquilamente, me voy al baño a guiñar, no a duchar con agua fría, <risa> de ahí me voy al gimnasio, trabajo por las noches, que es una cosa que me gusta mucho, trabajar uh -huh. por las noches me paso generalmente de 12 a 5 o 6 de la mañana trabajando constantemente con algo de algún podcast o algo de música, me concentro muchas horas, no tengo ningún tipo de distracción que quizá en otras horas del día sí, uh -huh. durante el día me viene muy bien estar activo en redes y creando contenido porque es cuando la gente está activa te contesta, entras en una conversación, uh -huh. entonces ese es mi esquema y es algo que además me ha funcionado muy bien desde siempre, o sea, yo siempre he llegado tarde al instituto, me costaba madrugar un mundo de igual que me levantaba a las 10, de hecho hay un, un vídeo de David de por ¿Sí? que habla sobre ello, sobre que nos han dicho que había que madrugar y sí. realmente hay cierto biorritmos, ciertas personas que nunca tienen por qué adaptarse a ese tipo de horarios. Sí. Entonces, es eso. Para mí, lo que funcione para ti, genial, pero entender que no hay una... Cuando vemos, de hecho, rutinas de casos de éxito, de millonarios, de emprendedores, de deportistas, te das cuenta de que hay una diferenciación brutal, Total. de que está el que se despierta tarde, que se despierta pronto, el que come pollo, el que come carne, el que come porque sí, sí, al final sí, sí. esa no es la diferencia yeah. lo que te permita mantener en el tiempo y además algo que te sea sostenible, que es para mí lo más importante, que si te vas a levantar a las 5 de la mañana porque te sientes así perfecto pero sabes que cada viernes y cada sábado tienes una cita a las 10 de la noche te vas a sostenible a largo plazo entonces buscar algo que también te sea en tu contexto que lo puedas mantener a largo plazo
1: uh -huh. y ya por último, ya llegamos al, al, al final de la entrevista eh, ¿qué le dirías esto es una pregunta un poco filosófica.
0: ¿eh? Bien, me gustan.
1: ¿Pero qué le dirías eh, o qué crees que pensaría eh, el ángel que empezó en redes sociales si te viera ahora? Subido en un puto ring. <risa> <risa> Lo primero que diría es...
0: Con oh. un magnate. <risa> A ver, yo creo que que diría, eso quiero y allí voy. Yo empecé en redes sociales y yo le decía a la gente, las redes sociales para mí son muy importantes porque quiero que sea un escaparate de lo que yo sé hacer como entrenador, de yo estoy como consiguiendo un cambio, estoy aprendiendo. Yo, gracias precisamente a internet, en un año en el gimnasio, empiezo a saber más que los monitores. Los monitores en mi gimnasio, un tío que llevaba 20 años ahí, que es el típico monitor, o school de 12, 10, 8, 6, yo empiezo a hacer una torso-pierna, y le paso por la derecha en todo, en marcas, en físico, tantos así, que me dice, tú te estás metiendo cositas. Imag con dos años de entrenamiento, sí, imagínate sí. para que ya me había salido de su contexto. Sí, y sí. yo estaba ya con las la primeras dietas de índices macros, de dieta flexible, teniendo hamburguesa de queso, de queso de cabra. Uh -huh. Y claro, a él le explotaba la cabeza, porque él era arroz sí, Eso es inviable, no para él. Exacto, y 12, 18, 6. Entonces, yo ya estaba consiguiendo un físico diferenciador, veía que mis conocimientos eran diferenciadores para los demás, lo siguen siendo. Uh -huh. La gente a pie de calle sigue teniendo la idea de dieta de merluza, con dieta de piña, con entrenamiento de 5 o 6 días la, a la semana. El cucurucho también. Eh, el cucurucho, no, a la gente le cuesta más esa, y más hoy en día sí, que están las cosas.
1: Sí, y la pandemia ya flipas. La <risa> pandemia en... fue. In... In... no se podía.
0: Se ha limitado bastante el
1: cucurucho. Sí, sí, sí.
0: Entonces. Yo sabía que para mí tenía unos conocimientos sobre nutrición y sobre entrenamiento que podían ayudar mucho a la gente de verdad, de... a mí me explotaba la cabeza cuando digo, a ver, está yendo Manolito de 45 años al nutricionista y le está pinchando las ruedas al nutricionista porque le está poniendo a Manolito con 30 kilos de sobrepeso una dieta de merluza para... de 1800 calorías sí. y claro, el pobre hombre a las dos semanas se siente un inútil porque no puede seguir la dieta, porque no tengo disciplina, porque vaya mierda, porque no valgo. Cuando él debería estar con 3.000 y cenando hamburguesa con queso y cabra. Sí. Entonces yo veía eso y me explotaba. Yo decía, a ver, aquí hay algo a quien puedo ayudar y solo necesito que la gente lo sepa. Y las redes sociales para mí eran eso. Era decir, joder, sin YouTube hay gente y yo subo un cambio. Lo ven 15 personas en YouTube van a decir, hostia, pues yo también quiero eso. Entonces para mí no es algo que Buah, me ha llegado por sorpresa a todos, sino que yo era lo que yo quería. Y el éxito deja rastro. Yo cuando empiezo en YouTube... Entro a la página de Sergio Peinado o a la página de Explosive y ponía asesoramiento trimestral, 250 euros, agotado, 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 no hay plazas y decía, pues ya está, o sea, es muy sencillo, sí, es muy es, sencillo, es seguir el patrón por así decirlo, eso es, para mí era muy evidente, yo tengo unos conocimientos que pueden ayudar a la gente, tengo esta experiencia, si la gente conoce lo que yo sé hacer,
1: ya Bien. está. Totalmente. De hecho, por ejemplo, eh, eso, es una, eso es una de las cosas que le suelo decir mucho a la gente que me pregunta ¿qué es lo que hago tal y cual? Y le digo, literalmente, lo que tienes que hacer es fijarte en cuál es la tendencia de las personas, por así decirlo, que están ahí. Entonces, si tú sabes que de repente, por ejemplo, eh, TikTok, ¿no? De repente, eh, alguien empieza, alguien que está súper pegado, pues empieza a subir vídeos en TikTok. Yo lo veo y digo, yo también. Claro. ¿Por qué? Igual no lo sé. Pero lo que sí que sé es que esa persona que está ahí ha tomado una decisión en base a algo y seguramente si esa persona está por así decirlo en el top 1 del sector tendrá muchas cosas que eh, digamos que le preocupan y encima aún así ha tomado la decisión de invertir tiempo ahí pues si alguien está invirtiendo tiempo ahí con ese criterio que le ha llevado a ser el número 1 yo por lo que sea lo voy a probar entonces eso, eso es una de las recomendaciones que le suelo dar, dar a la gente y es como bueno tú lánzate que lo peor que puede pasar es que hayas subido 12 vídeos y que no te hayan funcionado ya ves tú o sea, es decir lo, si lo peor que puede pasar es eso pues a
0: tope pero es que incluso como, como sí, sí. último, incluso a nivel gratuito no somos conscientes de lo que es hoy en día poder ver una entrevista de Power Explosive de una hora hablando sobre su emprendimiento o de Martha ver sobre no sé qué, o sobre Kobe Bryant, sobre cómo ha afrontado los entrenamientos de baloncesto. No somos conscientes del poder que tenemos sí, hoy en sí. día de que podemos ver lo mejor de los mejores, muchas veces de forma gratuita, uh -huh. y aprender al momento, y en lugar de eso estamos pensando ah, este hijo de puta tiene suerte porque está arriba. <risa> Cuando es hijo de puta encima te está dando las claves. Totalmente. Gary Vaynerchuk, es una persona que admiro muchísimo, él dice, yo doy toda la información gratuita porque sé que el que iba a ganar gana igualmente y sé que además lo que es la formación y demás es algo totalmente arbitrario lo que importa es ejecutar con ella
1: pues nada tío ha sido un placer gracias mille por todo macho un placer señor eh ojalá en vuelvas a repetir en la tercera velada y ojalá yo también espero pero ya que... para pegarnos
0: ¿no? Digo yo. Eh, bien, bueno yo. habrá que ver es que, es que está muy rápido sí.
1: es que está muy rápido claro ten <risa> en cuenta que yo tendría que volver a ponerme ahí que si los sprints de dos minutos o sea, tienes no son... que
0: repasarte el ciclo del, del ATP y demás sí, ¿no? sí, sí, sí. Uf,
1: qué, qué, qué pasada yo, a mí me gusta los lo del micro o sea, la, la parte de las, de las formaciones para pa más adelante pero vale. sí, tío. pues nada tío que muchas gracias que espero que te vaya todo increíblemente bien y que sigas allá a top en redes sociales que deberás a mucha gente a nivel profesional y tanto personal bueno, que sepas que te ha habido muchísimo, ya sabes que te lo he dicho muchas veces, y que cualquier cosa, cosa que necesites, aquí estamos en Feed Generation, eh, por y para ti, y por y, por y para ti también.